0: Estamos no ar com o episódio dessa semana do muito mais baixo e para variar um pouco o convidado de hoje é contrabaixista, compositor e professor. Antes da gente bater um papo com ele, eu peço para que vocês entrem em contato com a gente no muito mais baixo@gmail.com. Manda lá a sua sugestão, sua crítica, sua opinião e também segue a página no facebook.com/muito mais baixo curte, compartilhe, ajuda o programa a crescer cada vez mais e alcançar cada vez mais e mais baixistas e baixistas. E para a gente começar, de fato, a entrevista dessa semana, eu recebo aqui do meu lado, no Contrabaixo, Tiago Duarte. Seja muito bem-vindo, Thiago.
1: Valeu, Rodrigo. Prazer estar tá aqui. Legal pra caramba. O podcast é direcionado aos baixistas, ao baixo. É um prazer, irmão.
0: Legal, prazer é todo meu, bicho. E o Thiago tá aqui pra contar um pouco da história dele do Contrabaixo, do trabalho novo como compositor e band leader <risos> e de uma experiência <risos> fantástica que ele teve em 2018, dando aulas de Contrabaixo e de música em uma universidade na Índia. Tudo isso neste programa, e pra começar... Conta a tua história com o Contrabaixo, Thiago. Você que, de uns anos para cá, vem fazendo essa transição aí, acho que quase como muita gente tem feito, do Contrabaixo Elétrico para o Contrabaixo uhum. Acústico, dentro desse ambiente da música popular, né? Então, tocando muita música instrumental, muito jazz, muita música brasileira instrumental. Como que é a tua uhum. história com o Contrabaixo? Como que começou? E essa passagem, nos últimos anos, para o Acústico?
1: Certo. Então, Rodrigão, é o seguinte, eu comecei a tocar o elétrico em 98, eu tinha aí 11, 12 anos, uhum. né, eu já estudava, eu já tinha estudado piano, meu pai me ficou para estudar piano quando era bem moleque, mas aí é aquela coisa, você começa a ficar entrando na adolescência, quer tocar em banda, né, e aí peguei contrabaixo elétrico, comecei a fazer aula, vim aqui para Curitiba, passei no vestibular da Universidade Federal do Paraná para música, vim para cá para estudar, sempre com contrabaixo elétrico é, e aí cara lá por 2000 que 2012 2011 2012 uhum. o isso tudo assim tocando baixo elétrico sempre né eu o, o, o Jeff Sabag que é um pianista uhum. proprietário do Dizzy ali ele me chamou para tava sem assim, baixista para fazer uma gig de jazz lá a gente se encontrou num, numa ocasião lá específica não tinha nada a ver com jazz e ele me botou na... Começou a me chamar para fazer umas gigs, assim, no, no Onca, antigo Onca ali, no, nas quintas do Onca, né? Uhum, famosos. Enfim, é. Então, assim, a minha formação, né, universitária, de, não tive formação de conservatório, não tem nada a ver com jazz, com a música instrumental, foi uma coisa de... Deu De cair mesmo no palco e começar a ter que me virar, né? Uhum. Que aí você começa a tocar, o guitarrista ali vê que você não sabe o repertório, faz cara feia, aí você <risos> erra outra coisa, cara. E aí nessas coisas a gente começa a dar nossos pulos, né, cara? É uma coisa assim... Realmente você tá num meio... pra mim, digamos assim... eu estar nesse meio, né? Tocando entre músicos tão, tão bons, assim... que me botaram numa baita numa fogueira, assim... desde cedo, né? Eu tinha aqui uns 25, 26. Uhum. E... Então me ajudou muito. Uhum. Aí depois o lance do acústico foi por conta da, da própria linguagem, né? Do, 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 desse tipo de música, né? Do, do jazz, da música instrumental. Uhum. É, eu, eu tive o, o, assim, um incentivo muito grande do, do Hélio Brandão, saxofonista. O Helinho foi um grande, um, um grande amigo meu e me incentivou muito. Assim, eu, a gente ia na casa dele, ele levava baixo elétrico, ele insistia muito para pegar o acústico porque ele toca o acústico também, né, sim, sim. ele tem um acústico na casa dele, e aí eu pegava, enfim, não saía som nenhum, aí eu voltava para casa com o dedo todo estourado, <risos> puto, né, cara. <risos> Mas aí, cara, foi fui, fui criando coragem, comprei o baixo acústico em 2014, acho, 2013, na verdade, uhum. 2013. Eu lembro que antes disso a gente conversou, né, eu e você, eu, eu conversava com você, queria saber como é que era, você tinha feito a transição também do, do, elétrico, pro, do elétrico pro acústico, enfim, cara, aí foi isso. Aí eu peguei eu comprei um baixo chinesão em 2013 e comecei meio que por conta, assim. Aí, uhum. aí tive, a, tive a força de algumas pessoas, né? O, fiz algumas aulas com o Marçal, que é a baixista ali da.
0: Sim, já foi baixista da Sinfônica. Da Sinfônica.
1: Né? Uhum. É, conversei um pouco com a Lena na época. Uhum. O próprio Alinho Brandão me ajudou muito. Depois a Maíra, que agora acho que tá na Itália, uma baixista, que era uma baixista que tocava aqui também, me ajudou um Pouco, assim, fui pegando dicas, sabe, cara, não? Sim, mas sim. não tem uma formação, né, de uhum. nunca tive uma formação de graduação ao conservatório. Sim,
0: interessante você colocar assim, Tiago, porque eu acho que a realidade da maioria, talvez, dos 12, das contrabaixistas, desse meio da música popular, seja jazz ou seja outro gênero de música popular, e, e me chamou a atenção, assim, achei interessante, porque você comentou, né? Você veio para Curitiba fazer a graduação na Universidade Federal, que foi em música, Sim. mas que depois é que você começou a tocar, vamos dizer assim, na noite, o repertório. Então, na é. sua visão, assim, não só na tua experiência, mas como que caminha a escola acadêmica de música, você que fez a graduação em música e depois parece que é um, uma linha paralela, assim, que, que você comentou, é. né? Então começou a frequentar uhum. as quintas do Onca e a aprender o repertório ali, né? Como que é. você vê isso, esses dois tipos de escola, assim, você aprendeu a tocar na universidade, você aprendeu a tocar antes da universidade, você aprendeu a tocar depois da universidade? Claro que não é, não tô querendo dizer assim... É, como a gente aprende história na escola, por exemplo, dormiu o barroco <risos> e, e acordou o é. clássico, não é de um dia pro outro, assim, mas é, essas diferentes uh -huh. conduções mesmo de estudo e de aprendizado, assim.
1: É, cara, assim, eu acho que existe, pelo menos, eu, eu posso falar em relação ao curso de música na Universidade Federal, que foi onde eu cursei, né? Claro. Mas assim, eu converso com outras pessoas de outros meios e acho que tem, isso ocorre muito, assim, é. nem sempre a... pelo menos aqui a... a, a vida universitária na Universidade de Música ela tá conectada com, com a atividade do músico, né?
0: Com a prática com a da realidade performance, né?
1: Música. É, uhum. isso, então tipo assim, a belas onde você estudou tem ainda uma... ela tem um enfoque na performance, né? Sim. A, ali onde eu estudei o enfoque na época que eu... Entrei um no curso de produção, produção sonora, chamava Produção Musical. Então a gente aprendi um pouco de acústica, aprendi um pouco de composição, harmonia, uhum. até música eletroacústica, assim. Eu nunca vim, eu nunca vim a trabalhar nessa área, sabe? Uhum. Uh, mas eu não tenho também como negar que me ajudou, né? Claro. Eu acho que sim. As aulas ali dentro de percepção musical, de harmonia, tive ótimos professores, uhum. o Maurício Doutor e o Norton, assim, sim. pessoas que me ajudaram muito a enxergar a música de outra maneira, mas dizer assim que minha vida dentro da que hoje eu sou assim eu, eu vivo disso né, eu vivo como músico performer. Uhum. Então é, realmente não tá não eu não a universidade acabou não agindo diretamente nesse sentido né, de me formar como um performer.
0: Uhum. Uhum.
1: Mas contribuiu com outras coisas. Claro. Eu lembro que até tinha um algum alguns algumas pesquisas que os próprios alunos faziam ali dentro, no sentido de tentar descobrir isso, perguntar, assim, para os alunos o quanto eles conseguem ver, assim, de, de a, a vida deles ali dentro da universidade como algo que prepara ele para estar tá uhum. fazendo algo para o mercado da música, para a realidade do músico, né? Sim, sim. É. Não cheguei, acho que. Pega é, falou disso agora, seria interessante procurar saber o que, que foi. Não lembro de ter lido depois, mas lembro que na época tinha uma pesquisa, assim, porque tem, tem algumas, é, digamos assim, divergências sobre isso dentro né, ali, da da
0: universidade, né? Do, do ponto as aulas, assim. Claro, claro, mesmo porque é uma. Eu acho que é uma eterna discussão, assim, né? E, e tem sido muito produtiva cada vez mais nos últimos anos essa coisa da, do ensino superior em música popular ou mesmo em música erudita, mas da questão da performance, né? Como é que a gente prepara é, e se é de fato dentro da universidade que se aprende a tocar, né? Porque a gente acaba ficando muito desconectado é. aqui do ensino superior em música, porque a gente tem ensino superior em música, mas a gente não tem ensino médio fundamental em música, né? Então é muito louco isso, Exatamente. Né? Então... É parece que, que se tem que aprender a tocar na universidade, mas eu acho que um curso de graduação de quatro anos é, realmente ajuda em muita coisa, dá para aprender, sim, muita coisa, como você citou evidentemente o curso uhum. era diferente também né não era voltado à prática, mas sim à produção uhum. é, mas a, essa coisa da prática, como você falou, né, do mundo real e daí da noite e daí aprendendo no repertório na marra né e o famoso dar os seus pulos, uhum. né isso é. que talvez seja uma das maiores, dos maiores aliados, eu acho, para essa complementação, né, da formação acadêmica assim tradicional. E você também acabou de fazer um mestrado, né?
1: É, é com certeza. O meu mestrado eu tentei, no meu mestrado eu tentei juntar essas duas coisas que minha pesquisa foi justamente é, no sentido de tentar investigar essa esse campo assim da, da interação dos músicos quando eles improvisam, né? uhum. É mais com enfoque voltado para rítmica, assim. Ah, que legal. Então, porque tem coisa que e, e muito disso foi, foi falado na minha pesquisa, assim, foi pesquisado, foi tentei dar esse enfoque assim de, de tentar entender porque às vezes tem coisas que realmente não são muito concretas assim do essa essa questão da interação. Sim. É é uma coisa muito difícil ensinar isso, entendeu? Porque uhum. ela só acontece na prática da própria interação, sabe? Claro. Então, a minha pesquisa geralmente eu não disse qual, será que existe algum meio de facilitar isso, uhum. porque uma coisa, uma coisa eu digo assim, o que eu percebo, né? Isso é minha percepção, minha opinião. O uhum. músico que sai de um conservatório ou mesmo de um músico que pratica muito em casa, a, às vezes, é, é quando ele chega para tocar no palco, a realidade é outra. Sim. Porque ele tem, além, além de, né, do estudo em casa, do estudo conservatório ele tem que ser capaz de interagir com, com, com os músicos, enfim, de, de entender o um deslocamento rítmico que o baterista faz, uhum. ou de uma inversão amônica, um pedal que o pianista faz, o baixista faz, enfim. E isso é uma coisa que não é... assim, é difícil você montar, um, estruturar um, uhum. um meio de ensinar isso, né?
0: Sim, porque é essa coisa que acontece na interatividade... E que não se dá através de palavras ou sistemas, ou formas sistematizadas, né? É exatamente. se faz de uma forma idiomática, porque faz parte do estilo, faz parte do gênero e, e se aprende fazendo, né? Seja no Jazz, exatamente. seja no Choro, seja na MPB, enfim. É, um, é uma ótima observação mesmo. E tua pesquisa tá disponível é, para quem quiser ler, como é que faz?
1: Ela tá no acervodigital.ufpr.br então, essa pesquisa que eu fiz chama Polirritmia como ponte para improvisação em grupo na música instrumental brasileira, uma análise da performance do trio corrente. Eu defendi essa, essa minha tese em 2018, pelo meu mestrado no Universidade Federal do Paraná, e tive o apoio da, da Bolsa da CAPES, sou muito grato aí, CAPES, por, esse,
0: por ter dado esse apoio. Nessa época né, que ainda existia CAPS, obrigado. É, ainda né? existia incentivo <risos> à
1: pesquisa. Né?
0: <risos> Ai, que situação, chegamos ao fundo do poço. É. Vamos deixar os links aí na descrição do episódio para você que está ouvindo poder conferir diretamente. E você transcreveu algumas coisas do Trio Corrente, né?
1: Transcrevi algumas coisas, tive ajuda também de uns amigos aí para transcrever as coisas de bateria, <risos> piano, que <risos> tem umas coisas meio cabulosas, Sim. até tenho hum. agradecimentos. Aqui, o Fernando Riva, bem, é o Vinícius Gomes, eles me ajudaram com algumas coisas de transcrição. Que legal. E aí foi isso. Então eu analiso baixo, piano e bateria. Como é que ocorre essa interação né? uhum. entre, entre eles tocando ao vivo? Assim, porque é uma coisa, obviamente, eles não é uma coisa ensaiada. Né? Sim. sim. E acontece ao vivo ali no, na hora que eles estão tocando.
0: É, esse fator subjetivo mesmo da interação que eu acho que também depende e passa por um conhecimento pessoal mesmo assim, de uma relação pessoal entre os, os é. músicos, né, uma, uma boa amizade, por exemplo, né, uma, você precisa conhecer a pessoa e não só o que ela ah, toca, é. né, esse Com tipo certeza. de interação, assim, muito bom, cara, muito bom, uhum. e recentemente também você lançou agora o teu primeiro trabalho, eu acho, é, como, né, contrabaixista e líder de grupo, é um trio, e o seu uhum. canal do YouTube com o um clipe gravado ao vivo também de uma composição sua chamada O que antecede a tempestade. quer agora, Tiagão, passar para esse papel de compositor ah, já no contrabaixo acústico, né, assumindo o contrabaixo acústico é, uhum. e lançando esse trabalho é, de tão alto nível
1: Nossa, obrigado É, o, eu tenho eu te estava questionando sobre isso, né, eu tenho me empenhado muito no acústico nos últimos anos, porque enfim, comecei ele meio tardiamente, vamos dizer, né sempre fui baixista elétrico e aí é o que eu tava te dizendo, assim, foi um tempo até conseguir sentir começar, a me sentir um pouco mais confortável, né, para para gravar coisas minhas e, e, e realmente me lançar como baixista acústico, né?
0: O que que você é, considera nesse período todo como o grande desafio para poder se sentir confortável, né? Porque uma super experiência que já tinha no baixo elétrico, domínio do instrumento, da linguagem da improvisação, é, da linguagem da condução uhum. do instrumento, assim, a gente sabe que o contrabaixo acústico é outro instrumento, né, a gente aproveita uhum. algumas coisas do elétrico pro acústico, mas não tudo, e, e o que foi pra você, assim, já que você colocou dessa forma, né, se sentir confortável, né?
1: É, cara, a parte técnica é, assim, vai tempo, né? É muito primordial, né? Pra você estudar as formas. Então, eu tive a ajuda dessas pessoas que eu te falei. Uhum. Uh, atualmente, eu tava pegando algumas aulas com a irmã Hélio Brandão, Maria Alice Brandão. Sim. É, ela é tia lista, mas, enfim, ela me passou com os métodos de violoncelo. Eu fui até lá, ela me ajudou muito. Uhum. Essas aulas me ajudaram muito, assim, a firmar a mão mesmo, porque enfim para coisa sair mesmo afinada não adianta a gente tem que pensar em forma né pelo menos para mim assim a minha experiência tem sido isso assim uhum. eu, toda vez que eu meio que saio um pouco da forma quero tocar um pouco de maneira mais livre às vezes eu, a gente busca essa liberdade para se expressar de uma maneira melhor
0: uhum.
1: né é sair um pouco daquela forma assim mas mas é, é, realmente o caminho para mim é conseguir digamos assim juntar, né, essa parte técnica de tocar com a forma, de tocar da maneira correta uhum. e conseguir se expressar dentro disso, assim uhum. não, eu vi que não tem como tentar ter um atalho, assim sabe, não, querer é tocar de qualquer jeito e pra mim, pelo menos foi isso, eu vejo, eu vejo alguns baixistas tocando, assim, de uma maneira meio instintiva e tocando muito bem, né, claro. né tem vários baixistas aí que a gente vê, mas pra mim, eu, eu precisei focar bastante, assim tô focando nisso, né, em, uhum. Estudar bastante a técnica. Então eu acho que a técnica é o principal, assim, pra mim, uhum. foi nesses anos. É, o lance de tirar o som também, né? É uma coisa. Uhum. É a mão direita, assim. Uhum. Aquela coisa de você realmente cavucar a corda ali, né? Fazer Sim. ela suar, assim.
0: Uhum. Coisa que a eu gente som, que começou... São no... que vai ter É, coisa que a gente que começou tocando um instrumento elétrico, né? Tem mesmo a questão da pegada, de tirar o som da mão direita, tocar mais perto da ponte, tocar mais perto do braço, né? Ter um pisicato é, preciso, mas é diferente, né, cara? Porque você tem ali um botão é, de gente... volume, você tem um equalizador e daí você consegue equilibrar <risos> é. também usando essas, essas ferramentas, né? O instrumento acústico, então, você... como o contrabaixo. Baixo, ou mesmo coisa de violonista, né? Você se, se, se escuta violonista estudando o instrumento acústico, né? a produção do som, o volume do som, o, o sustain, né?
1: Uhum. É, com certeza, cara. O baixo acústico não tem. Né? Você tem que tirar o som do instrumento, não tem botão de volume, não tem nada. Né? Uhum, é. <risos> então, então acho que foram essas barreiras assim, né? De, uhum. de, de conseguir realmente tirar um som que, afinado e aí tem outras barreiras que agora é um exercício né de tocar ah, Pô, às vezes tem que tocar coisa rápida Sim. tocar com elétrico vai tocar com acústico já é story, Sim, story então, uhum. tem uhum. coisas mas mas é isso cara esse esse, esse esse primeiro esse primeiro trabalho que eu que eu lancei agora essa música é, é a minha primeiro trabalho autoral que eu tô que eu tô lançando no né nessa plataforma de vídeo que tô divulgando com esse meu trio que eu tenho que dizer aqui pô tem o Fernando Riva bem e o Vinícius Araújo têm sido dois grandes companheiros aí né? nessa questão minha aí das minhas composições, de ensaio, são parceiraços assim. E, e vou lançar uma composição nova que eu gravei com esse mesmo time, mas com a participação do Davi Sartori, pianista, agora no domingo, dia 2 de julho. A composição chama Duas Luz, a composição minha também. Então fiquem atentos aí.
0: Olha aí, vamos deixar também marcado na agenda. Com os links das redes sociais do Thiago aí na descrição para vocês acompanharem e não perderem o lançamento. Então, é domingo agora? Domingo agora, dia 2. Maravilha, em primeira mão aqui no Muito Mais Baixo. Valeu, Tiagão. É, você em 2018 passou uma temporada, um semestre, dando aulas de contrabaixo na sua Arnabud, é isso? Swarna Academia de Música. Ah, é, eu tô uhum. atropelando o Índia aqui. Com perdão a todos <risos> os índios que estão nos ouvindo. Como é que foi essa experiência, cara? Porque é uma é uma universidade de música na Índia que é assim uma realidade cultural completamente diferente da nossa. Como que foi essa experiência? Como que surgiu o contato para você ir para lá, uh, indo de cara como professor, né, para lecionar música durante esses esse semestre, esse segundo semestre de 2018, assim, conta dessa experiência, como é que foi uhum. isso tudo?
1: Cara, é, então, é uma faculdade, na verdade, né, de música, na, eles chamam de college, né, de, de música lá na, no sul da Índia, em Chennai, uhum. na próxima a Chennai, é, quem, o, esse, esse contato aconteceu da, da seguinte maneira, tem um pianista que mora em Lisboa e deu aula lá, então eles eles têm uma certa confiança nele. Pediram para ele indicar alguns baixistas, né? Para, uhum. para, para, ir dar aula lá. Então ele indicou eu e mais alguns. A gente mandou currículo, mandou vídeo, fiz, fiz entrevista aqui pelo, 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 por vídeo com, com o cara de lá. E os caras me escolheram para ir, para estar tá indo lá. Eu fui, eu cheguei lá no começo de setembro de 2018 uhum. e voltei em meados de dezembro, né? Que legal, Fiquei, cara. Assim, quatro meses. É, foi uma experiência, assim, eu fui para dar aula de baixo elétrico, mas também dava aula de, de harmonia, uhum. de, né, de, de improvisação, de arranjo, e foi uma experiência muito bacana porque no, nos intervalos, assim, em que eu não dava aula, eu podia frequentar as aulas que da legal. universidade, então, então, por exemplo, eu fiz aula de Conacol, que é um sistema de kit é indiano, foi super bacana, e as aulas de na call deles, lá com professores indianos, né, uhum. e daí fiz algumas aulas de canto carnático também, para estender aquele sistema dos ragas, né, indianos, então foi, pô, foi uma experiência para mim, eu fui lá para ensinar, mas acabei mais aprendendo do que ensinando, né, voltei cheio de coisa na cabeça, uhum. me influenciou muito, assim, que e, sem contar, e sem contar que a Índia
0: é um país que é muito diferente, né, de tudo que a gente conhecem. Então. Uhum. Como, como que foi essa interação lá? Porque a, a, a escola é internacional, né? Não só você é brasileiro, mas sempre a cada semestre, pelo que eu pude entender do site deles ali, eles têm professores de vários lugares do mundo que são convidados a lecionar períodos ali durante a formação. Uh, uhum. E os uhum. alunos também são de vários lugares do mundo, ou a maioria é indiano. Como que foi a comunicação também, essa interação?
1: Uhum. é Os alunos é, são majoritariamente indianos eu não lembro de ter agora tô tentando puxar aqui, não lembro de ter conhecido ninguém de fora da Índia, mas os professores no ano que eu fui tinha um português uhum. uma moça do Equador uhum. tinha outros brasileiros, dois brasileiros e esse ano agora eu não vi, mas sim vai bastante gente, na Argentina, na Europa Estados Unidos, Rússia, eles sempre estão a proposta deles é formar a molecada para tocar mesmo né? que legal Então eles aliam essa coisa da música ocidental da música do jazz, da música pop uhum. com com a música deles, eu acho muito interessante a proposta deles, sabe, porque a molecada lá estuda jazz escuta rock, escuta pop né? eles têm enfim, já tá bem globalizado todas as sim, sim. coisas, não nem dizer, então eles eles escutam a música que a gente escuta né? eles gostam de ouvir jazz, gostam de ouvir rock só que a, a faculdade ela além de dar essa oportunidade eles aprenderem a tocar né convidando professores ocidentais uhum. eles dão eles ensinam essa é, a, a música deles, a música da, da, da Índia né então uhum. eu fui eu acho um baita lugar assim um, um lugar super legal uma instituição super bacana que legal e forma a gente forma o, o a molecada indiana para tocar é a uma, é uma música que eles escutam mas tentando também puxar um pouco do da, da cultura deles uhum. né? De
0: que fazer essa, deles. essa pluriculturalidade nossa, inventei uma palavra agora mas acho que multicultural, né? Assim. é isso aí uhum. maravilha, é, que experiência, exatamente. cara e, e...
1: foi uma experiência maravilhosa, cara só guardo boas recordações, o povo indiano é um povo muito bom
0: uhum.
1: fiz amigos, assim agora faz pouco tempo eu tava até recebendo um ex-aluno meu lá, ele veio aqui pro Brasil que legal. Ficou um tempo aqui, estudou música aqui, fiz grandes amigos, viajei lá,
0: conheci bastante coisa, foi demais, cara. Puta que super experiência ah, legal. Mais experiências, sim. Thiago, foi um prazer ter você aqui no programa, vamos encaminhando aqui para os finalmente. e para quem ouviu agora, te conheceu uh, e quer acompanhar mais do teu trabalho como que as pessoas podem te encontrar aí pelas redes sociais, e-mail, telefone de contato, é, caixa postal? <risos>
1: <risos> Cara, então, eu tenho, esse meu canal, eu tenho esse meu canal no YouTube, então, o meu canal tá ali como Thiago Duarte mesmo, vocês me, me encontram como Thiago Duarte, né, meu e-mail é thiagoazeduarte.com é, No Instagram, vocês me acham como Thiago Duarte base, Thiago com TH, né? tá aí para todo mundo que quiser acessar, adicionar, manter contato aí, vai ser um prazer.
0: Legal. Agora
1: a gente tá difícil da gente manter contato ao vivo, né, por, por essa questão do isolamento.
0: Pois, é. pois é, agora Mas... é tudo pela tela, né.
1: <risos> é, tem que ser tudo por aqui, cara, é. fazer o que, bicho. Não, eu só queria, pô, agradecer demais é, o espaço, esse lance de você ter esse podcast, é, abrir um espaço para contrabaixista, é, é muito legal, muito legal mesmo. Que bom que tem, tem você fazendo isso aí. E, e ajuda bastante, cara, né? A gente, a gente que tá aí na, agora nessa lance da pandemia, tentando ganhar visibilidade, divulgar nosso trabalho e estar tá em contato com o público, assim. É muito bacana poder estar tá falando aqui. E eu espero que as pessoas acessem e
0: conheçam meu som aí, a gente mantenha contato
1: pelas, pelas mídias
0: aí. É isso aí, eu que, que, eu que agradeço a sua participação. Você que é uma referência aqui contra a baixística, eu acho que não só em Curitiba, mas agora além mar, né? O cara que já foi aí, fez o, a, o caminho das Índias. <risos> né? E é um prazer, cara, te receber aqui, fazer parte do, da, do pessoal aqui já do, do Muito Mais Baixo. E todos os links para vocês conhecerem, então, o Thiago o YouTube, o Facebook, o e-mail, o Instagram, tudo isso vai estar tá na descrição do episódio, assim vocês não precisam decorar o que ele falou, é só ler lá e clicar, e vai <risos> direto uh, para essas páginas, para essas redes, manda um alô para ele lá, e muito obrigado mais uma vez, Tiagão, pela tua participação aqui. Valeu, Rodrigão, Pô, obrigado a você, cara. Eu que agradeço, um grande abraço, tchau, tchau.
1: Grande abraço, cara, tchau, tchau.